0: Comando Geral Entrevista Já estamos com ele Ele tomou posse ontem E põe uma posse bastante prestigiada O novo presidente Do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco O guardião do dinheiro público do nosso Estado Presidente Valdeci Pascoal Me diga uma coisa o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tendo vossa excelência como presidente. Qual será a sua marca no comando do guardião das contas públicas do nosso Estado? Satisfação recebê-lo aqui, presidente.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Nordeste de Caruaru. Bom dia, Dilson. Oliveira, bom dia, Paulo Sobral. Como você diz, Wilson, nós temos uma, uma tarefa muito importante designada pela Constituição de fiscalizar a correta aplicação dos recursos que o povo pernambucano é, se dispõe a ofertar através dos tributos, né? Então o poder público tem os orçamentos, o Estado tem o um orçamento, as prefeituras têm orçamento, apliquem em saúde, educação prestação de serviço de transporte, na questão da saúde, então o tribunal é esse guardião como você falou aí Toma conta da correta aplicação Só que o tribunal eh, Antes de qualquer ação no sentido De responsabilizar, de sancionar Tem todo um caminho de diálogo com o gestor O tribunal tem uma escola de contas Que orienta, que capacita Que procura entender os obstáculos Da gestão Mas eh, ali atento Prevenindo que aconteçam Irregularidades E no caso desse nosso bienio 2024-2025 A gente vai continuar um processo de atuação que o tribunal já vem, desde a gestão do conselheiro seu passando pela gestão do conselheiro Ranilson Ramos, nos dois últimos anos, um foco disso em políticas públicas. Na verdade, cada centavo aplicado pelo poder público tem um propósito de resolver um problema do povo, um problema do cidadão, sobretudo aqueles mais necessitados. Saúde, como eu falei, educação, segurança. E aí a gente já vinha numa toada muito forte na gestão de Ranilson, Na questão da primeira infância, que é uma fase da educação das mais importantes, essa que forma um cidadão que tem os primeiros conhecimentos e que é definitivo na aprendizagem. A gente focou, você acompanhou bem aí e noticiou muito a questão dos resíduos sólidos. O tribunal vem há 10 anos empenhado em ajudar o gestor, né, em até punir aqueles que são relapsos. Mas o tribunal conseguiu uma marca no ano passado de Pernambuco zerar os lixões. E a outra atuação muito forte nos dois últimos anos foi a questão do transporte escolar e das escolas, do prédio das escolas, que a gente chama de infraestrutura. Isso vai continuar como prioridade. Primeira infância, a questão das escolas, do transporte escolar e do resíduo sólido. Então, uma atenção muito especial para que não haja retrocesso, por exemplo, em lixões. De vez em quando surge um município que dá um passo atrás, a gente vai conversa com o prefeito para poder... O, que, que, que aquele município não tem um retrocesso. E agora, nesse novo BN, a gente vai acrescentar umas novas ações. Segurança Pública. Todos os dias vocês noticiam aí questão da segurança. A gente vive é, num contexto de muita insegurança e eu tenho a compreensão, e o TCE tem a compreensão, de que a segurança é um problema nacional. Ela exige empenhos tanto do governo federal, como do governo estadual, como dos municípios e de toda a sociedade. Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunais de Contas, OAB, Defensoria Pública. Então, a gente vai colocar como um dos principais focos eh, na nossa gestão a avaliação da política pública, de segurança pública no estado de Pernambuco. Né? Tendo essa dimensão de que é um problema nacional. É preciso recuperar o direito de ir e vir em paz. Outra atuação eh, prioritária será a questão do patrimônio histórico. disso. Pernambuco tem uma tradição... Né, é, cultural muito forte, você pega cidades históricas como Recife, como Olinda, é, Igarassu, né, Itamaracá são cidades que têm um centro histórico, arquitetônico, cultural muito valioso. E é, existem políticas públicas cuidando disso. Aqui, por exemplo, no centro é, do Recife, existem já programas, tanto da prefeitura como do governo do estado, para revitalizar. E o tribunal tem uma expertise tem um corpo funcional capacitado nessa área de patrimônio histórico. Nós vamos ajudar o gestor também a tentar revitalizar para que isso seja objeto de geração de renda, de emprego e turismo. E tem mais três pontos importantes que eu queria destacar aqui nessa primeira prosa nossa. A questão do analfabetismo, o Brasil tem 6% de pessoas que não sabem ler e escrever. Se colocar que não sabe interpretar um texto simples, vai para 16%, 30 milhões de brasileiros, né? É um rochedo, como eu disse na minha fala no discurso, é um rochedo nas costas do país. Nenhum país do mundo se desenvolve sem uma educação de qualidade. E o combate ao analfabetismo é esse passo primeiro para a liberdade de um cidadão. E se nós estamos cuidando da primeira infância, vamos cuidar também do idoso. Da outra ponta, aquele que já dedicou toda uma vida, existe o estatuto do idoso e nós queremos olhar com lupa as políticas públicas em defesa do idoso para poder cobrar do gestor e ajudar o gestor e colaborar com ele, para que tenha, de fato, efetividade. E o último tema que eu destacaria é a questão das políticas públicas de combate às discriminações, seja de origem de raça, de orientação sexual, né, de gênero. Então o tribunal vai estar atento, a gente vive um, no país uma cultura preconceituosa, e o tribunal vai olhar com lupa também se essas políticas públicas a cargo do poder público, dos municípios e do Estado estão sendo feitas, prestadas com efetividade. Mais ou menos é esse o panorama e o resumo.
2: Presidente, é, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, presidente Valdeci Pascoal, o senhor observa uma conscientização maior dos nossos gestores nos dias atuais, onde o acesso à informação é uma coisa ampla e não se esconde mais absolutamente nada ou de vez em quando vocês aí do TCE Ficam surpresos com atitudes de gestores e até o ponto de ficar estarrecido imaginando como é que o camarada faz um negócio desse. E isso dentro do contexto, evidentemente, da melhor aplicabilidade dos recursos públicos.
1: Uma questão muito importante, você coloca. É, de fato, houve uma melhoria. Se a gente olhar para a história né, é, da gestão pública, exi- ex- existem um, três marcos fundamentais que eu destacaria como sendo causa dessa evolução da qualidade da gestão, mesmo ainda estando nós muito longe daquele ideal que a Constituição quer da gente. O primeiro marco, eu diria, foi a Constituição Federal de 88 e a redemocratização de um país. Ninguém avalia a gestão pública em regime ditatorial, em regime autoritário. Só se tem condições de avaliar uma gestão no regime democrático. Então, a Constituição veio e selou esse novo marco. Depois veio nos anos 2000, iníciozinho ali, a lei de responsabilidade fiscal, com todos os desafios que a gente vê hoje nas gestões públicas, né, do nível federal, estadual e municipal na questão fiscal, mas a lei de responsabilidade fiscal foi um marco, e ela de fato gerou uma cultura muito melhor em relação ao cuidado e ao zelo das contas públicas, porque ela previu é, responsabilidade, previu limites de despesa, previu a exigência de planejamento e deu um poder enorme, aos tribunais de contas de fiscalizar e até punir os casos mais graves. Fora a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu destacaria a Lei de Transparência e de Acesso à Informação. Essa que você tocou aí agora, que, na verdade, obriga o gestor a divulgar tudo. E o tribunal tem feito um trabalho também muito importante nessa área já há muito tempo. A cada ano, o tribunal avalia os portais de transparência. O município tem o dever de publicar toda a receita arrecadada, Toda a despesa, todos os empenhos Todos os contratos, isso em tempo real O tribunal passa duas vezes por ano Nos municípios e no Estado também Faz uma fotografia se aquele portal Está contendo Todas aquelas informações Então, esses três marcos A redemocratização da Constituição Federal A lei de responsabilidade fiscal E a lei de acesso à informação De fato foram marcos importantes Para gerar uma melhor governança Por parte Do poder público Claro que existe ainda, como você disse, situações, mesmo diante disso tudo, nós nos deparamos muitas vezes com irregularidades graves, e muitas delas, às vezes, tão graves que a gente manda cópia, do, além de sancionar no, no tribunal com multa, com rejeição de contas, a gente ainda manda para é, o Ministério Público, que tem as ações penais e de improbidade. Existe isso ainda. Né? Por isso que a gente precisa ficar vigilante. Mas, sobretudo, nosso foco hoje é em cima da eficiência. A gente, de fato, tem ojeriz à corrupção, mas o gargalo maior em termos de desperdício, está comprovado por pesquisas, é na ineficiência, é nessa qualidade do gasto. Então o tribunal, além de cuidar da questão do desvio, da má fé, da irregularidade, o tribunal está querendo ajudar o gestor a ser mais eficiente. E temos essa compreensão de que, sobretudo nos pequenos e médios municípios, a dificuldade é maior do gestor, não é porque ele quer não. É por causa das condições de atrair servidores qualificados, de pagar boas remunerações. Então o tribunal tem esse olhar com maior sensibilidade para os pequenos e médios municípios onde não tem uma estrutura, mas ao mesmo tempo incentivando-os a criar um centro de governo para dar sustentabilidade a uma boa gestão, que é ter uma área de planejamento, uma área tributária, uma área de controle interno e uma área jurídica. Isso dá sustentabilidade para que o gestor possa conseguir as suas metas.
0: Presidente, lá vamos nós. Eu, inclusive, eu qualifiquei como um grande equívoco, um grande erro da Suprema Corte do nosso país, Supremo Tribunal Federal, quando lá atrás, lá atrás, eu qualifico como um equívoco, um erro gritante, quando o Supremo tirou poderes dos TCEs dando mais poderes ao legislativo dos municípios, ou seja, tipo, por exemplo, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, órgão fiscalizador, ele fiscaliza, ele acompanha os gastos públicos. Daqui a pouco, aí vem uma recomendação. Recomendo rejeição de contas do executivo do município tal. Aí a decisão final passa a ser do poder legislativo do município. Eu entendi que com essa decisão do Supremo enfraqueceu os TCS. O senhor não tem este mesmo sentimento?
1: É quase isso, Nilson. Eu concordo em parte. Veja, de fato a Constituição Federal ela já define que, em matéria de contas de governo do prefeito, contas de governo é aquela conta que é o balanço geral, que não envolve aquela despesa do dia a dia que ele assina. Isso, não tinha dúvida, a Constituição Federal, desde 88, no artigo 71, inciso 1, estabelece lá, que julga as contas de um prefeito, do governador e do presidente da República, é o poder legislativo. Essas chamadas contas de governo. Os tribunais de contas do Brasil todo, durante mais de 20 anos, teve teve o entendimento de que, Na hora que o prefeito, além de ser o chefe político, o chefe de governo, que tem suas contas julgadas pela Câmara, por exemplo, e o tribunal dá um parecer prévio, mas na hora que ele decide, por conta própria, que ele não é obrigado, assinar a despesa, o tribunal teria o poder de julgar as contas dele definitivamente como qualquer outro gestor público, já que ele assumiu essa dupla função. O Supremo foi, analisando a lei da ficha limpa, que tinha tido esse avanço, o Supremo disse já há uns oito anos, seis anos, e que não. Nesse caso também, como ordenador de despesas em contas de gestão anual, eh, os prefeitos também se submetem à a Câmara, a Câmara de Vereadores, no caso. Só que, a partir daí, houve uma construção de um entendimento alinhado em outras decisões do Supremo de que, ok, contas anuais realmente é o parecer prévio à a Câmara que julga. Agora, essa despesa, cada despesa de contrato, se o tribunal detectar um dano ao erário, uma irregularidade grave em cada despesa assinada, por um prefeito, através de auditorias especiais, o tribunal pode sim responsabilizar aquele gestor, mesmo ele sendo prefeito. Essa foi uma interpretação que a gente fez dessa decisão do Supremo. Ela, de fato, não liquida esse papel do Tribunal de Contas em matéria de responsabilização do agente público. Apenas disse, se for contas anuais gerais, é o parecer prévio. Então, veja, então foi no primeiro momento, a gente enxergou como um retrocesso mas que ao longo da interpretação né, mais profunda dessa decisão do Supremo, nós vislumbramos, e você vê isso no dia a dia, no próprio Tribunal de Contas de Pernambuco, e cada vez mais a gente vai abrir processos específicos para apurar aquela responsabilidade individual, se for do secretário, se for do prefeito, se for do tesoureiro. Então, de fato, foi um choque inicial, né? não achamos que essa foi a melhor decisão, e foi por seis a cinco, foi por um voto. Eu era até presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil na época, estava em Brasília, estava no plenário do Supremo nesse dia. Né, nós criticamos o Supremo em algumas ocasiões e aplaudimos em muitas outras, uma instituição fundamental. Mas eu acho que chegamos a um denominador comum de os que não vai prejudicar essa responsabilização no caso, de fato, é, de um gestor, mesmo sendo prefeito, cometer irregularidade. E exortamos sempre as câmaras de vereadores. É, a, gente, a Câmara de Vereadores tem autonomia, é um poder público que a gente respeita, mas sempre exortamos a que esse processo de julgamento de contas e recomendamos isso seja de fato, mesmo tendo natureza política, como é a Câmara de Vereadores, ou presidente, seja, presidente. Que ele seja fundamentado com base em pareceres da Comissão de Fiscalização.
0: Olha, esse malefício de Câmara de Vereadores estar tá votando contas do Executivo, aí vem aquela prática danosa o chamado mensalinho. O prefeito, o prefeito, sai comprando vereadores. É desse jeito, viu?
2: E sem falar no nível dos vereadores que a gente tem também. Pois é, falar. cara.
0: Muitos votam, não sabem nem o que estão votando. infelizmente, ó, tu, tu vai ter que aprovar minhas contas. Porque aí eu vou fazer um pix e agora com o advento do pix, entendeu, cara? Essa prática danosa aos cofres públicos. Danação de prefeito comprando vereadores para desfazer de um parecer desfavorável que o Tribunal de Contas optou recomendando, rejeita as contas do prefeito Paulo Sobral. Aí Paulo Sobral não tem a maioria na Câmara. Aí sai comprando os camaradas. Infelizmente, essa prática ainda persiste. Ok, presidente? Certo, isso de
1: fato é uma coisa absurda, né? E a gente, que eu, o, que eu, o que eu acabei de falar, a gente não tem essa ingerência do ponto de vista da autonomia da Câmara de Vereadores, mas estaremos uhum. atentos. Quando o tribunal tiver sinais junto com o Ministério Público, de que está havendo esse tipo de prática, pode abrir sim auditoria para investigar isso. Esse ponto, se, houver, se estiver havendo, de dinheiro público nesse tipo de artifício, claro. Mas é uma exortação que a gente faz, é uma autoridade política, né? A democracia tem isso, a Constituição tá lá, deu esse poder às câmaras de vereadores, o que a gente pode fazer é caprichar cada vez mais no parecer prévio e você sabe de uma coisa disso aí, é, Paulo, é, a câmara de vereadores para derrubar o parecer prévio do tribunal tem que ter dois textos, tem que ter maioria qualificada, Sim. acontece também às vezes da câmara, você pode lembrar disso, é, o, o tribunal dá um parecer técnico pela aprovação e a câmara às vezes rejeita também, tem o outro lado, Nem sempre ela é benevolente, né? Às vezes também tem situações do contrário, então isso é um processo de maturidade essas questões aí que você falou são questões de polícia quando isso acontece, havendo denúncia, caberá ao promotor caberá ao próprio tribunal instaurar uma auditoria para averiguar, isso é uma deturpação da democracia, que a gente exota a escola de contas nossa, isso tem curso de capacitação justamente para os vereadores e servidores do, do, do Legislativo Municipal justamente para orientar e como fazer essa análise das contas, um dos momentos mais sublimes do poder legislativo, pelo menos deveria ser esse julgamento das contas, porque as pessoas às vezes confundem disso, pensam que o legislativo é só para fazer leis, não, o legislativo é o representante do povo, então, tão importante para uma Câmara Municipal aprovar leis é analisar e fiscalizar as contas dos gestores, ele é tão fiscal quanto o Tribunal de Contas, tem esse papel relevantíssimo, e essa sensibilização que a gente procura fazer com os nossos eh, vereadores do estado de Pernambuco.
0: Pronto, presidente. Ficou, fi, ficamos assim. A, a solidariedade foi segunda-feira. Também sim, foram empossados além do senhor, como presidente? Isso. Os conselheiros Carlos Neves, vice-presidente, Marcos Loreto, corregedor, Disseu Rodolfo, diretor da Escola de Contas, Eduardo Porto, ouvidor, Rodrigo Novaes, este debutando, né? Recentemente, no ano passado, ele renunciou o cargo de deputado Isso. estadual. Isso. Ele é o presidente da Primeira Câmara e Ranilson Ramos, presidente da Segunda Câmara. Não é assim?
1: Isso mesmo. Essa é a composição dessa mesa dirigente do Tribunal Parispienio 2024 e 2025. Estarei muito bem acompanhado com pessoas de alta qualidade experiência que vai nos ajudar a tocar o barco nesses dois anos.
2: O senhor, o senhor espera ter uma gestão mais na base do diálogo com os gestores ou se for o caso de forma punitiva também?
1: Não, o tribunal não pode fugir da questão de responsabilizar em casos graves, agora antes disso tem um caminho enorme de diálogo com os gestores, estamos em contato com a MUP, com a UVP este é um um novo tribunal também, este que procura compreender a realidade e os obstáculos do gestor, então o gestor pode procurar o tribunal, ter a dúvida tem os alertas que a gente faz diante de indícios de irregularidade, tem as cautelares que previnem. Então, há um caminho longo, antes de um gestor ser punido pelo tribunal, há um caminho longo que ele tem que percorrer para isso, porque ele tem muitas condições de solucionar os problemas que ele tem e são reais, e a gente compreende através de uma relação dialógica e conversas com o tribunal, conversas republicanas.
0: Tá bom, presidente. Tenha nesta Casa de Comunicação uma extensão deste guardião do dinheiro público, que eu vou continuar tratando como guardião, o principal guardião do dinheiro público do nosso Estado, que é o Tribunal de Contas do Estado. Abraço, Presidente Valdessi Pascoal. Um abraço forte. Muito obrigado a vocês, seus ouvintes. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Brilhante.